0: Počúvate 24. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Dnešná epizóda bude venovaná syntéze a analýze ľudskej reči. Pozvanie do štúdia totiž prijal doktor Robert Sabo, ktorý je vyštudovaný jazykovedec, avšak svoje znalosti uplatňuje na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied. Doktor Sabo sa venuje tvorbe a spracovaniu rečových databáz, analýze a syntéze reči a rozpoznávaniu emocií z reči. V roku 2020 sa stal víťazom súťaže Science Slam s cémou Čo robí jazykovedec na ústave informatiky? Moje meno je Peter Boháč a budem vás prevázať dnešným podcastom. Pána, ktor Ďakujem, dobrý deň. Čo teda robí jazykovedec na ústave informatiky Slovenskej akadémie vied?
1: Venuje sa jazykovede, ale venuje sa trošku aj informatike, keďže ja síce som vyštudoval lingvistiku na filozofickej fakulte, Univerzity Komenského, ale mám aj nejaké to technické pozadie, keďže som chodil na elektrotechnickú priemyslovku. Takže z tej elektrotechnickej priemyslovky som si doniesol taký vzťah k tej technike. A tá technika ma vždy zaujímala a mal som vzťah k počítačom. No a pracujem na oddelení analýzy a syntézy reči. Takže je to priamo počítačové spracovanie reči, počítačové spracovanie jazyka. Takže Môžem sa venovať práci s jazykom, ale samozrejme, že musel som trošku sa zdokonaliť napríklad v programovaní alebo v takomto technickejšom videní sveta, v práci s programami na spracovanie reči a tak ďalej. No a čo je moja taká najčastejšia oblasť, ktorej sa venujem, sú vlastne rečové databázy. Tak pri tých rečových databázach je to veľmi pekne vidieť, ako a jazykovedieť sa môže uplatniť
0: napríklad pri analýze syntéze reči v oblasti spracovania reči počítačom. Ako sa zrodila myšlienka prejsť zo strednej priemyselnej školy na jazykov vysokú školu?
1: Na tej strednej priemyslovke som cítil sám, že nedosahujem až také dobré výsledky v tých technických predmetoch, že mi to až tak technicky nemyslí, aby som dokázal bez problémov absolvovať vysokú školu. A stále ma to ťahalo do tej Slovenčiny, ku tým humanitným vedám, veľmi ma zaujímala literatúra. Tak som sa rozhodol, že to vyskúšam, že to minimálne vyskúšam, aby som robil to, čo ma baví, aby som sa netrápil. No a podarilo sa mi dostať na filozofickú fakultu na odbor Slovenský jazyk a literatúra. A tam som vlastne ukončil tento odbor, ale keď som skončil, tak som dostal takú možnosť na doktorantské štúdium na jazykovednom ústave, ale zároveň aj na prácu na ústave informatiky kde vlastne na oddelení analýzy a syntézy rečí hľadali lingvistu, tak vtedy sa mi vlastne podarilo tam uplatniť a po ukončení môjho PhD som vlastne už zostal na ústave informatiky. Vy
0: sa o svojom výskume zaoberáte predovšetkým syntéze, a analýze reči, Čo si pod tým bežný človek môže predstaviť?
1: Tak ja vždy hovorím, že analýza a syntéza reči to je to, ako počítače učíme rozumieť ľudskej reči a ako ich učíme hovoriť. Vysyntetizovať niečo to znamená, že naučiť počítač rozprávať. Keď vy chcete, aby počítač niečo povedal, tak zadáte text, tomu počítač rozumie a tá syntéza je to, že z toho textu vysyntetizuje nejaký zvuk, to znamená, že vám to povie. No a analýza reči, to jednak môžeme chápať ako rozpoznávanie reči, to znamená, že učíme počítače pochopiť ľudskej reči, učíme ich, aby to, čo my povieme, vedeli prepísať do textu. To je tá analýza v takom ušom slova zmysle, ale v takom širšom slova zmysle je to napríklad aj identifikácia hovoriaceho čím sa my zaoberáme, to je napríklad identifikácia emócií v reči. To znamená, že analýza tej reči po každej stránke, či už identifikácia
0: nejakého hlasu alebo emócií alebo teda rozpoznanie toho textu. Ja si neviem úplne presne predstaviť, akým spôsobom tieto programy fungujú. V podstate napríklad pri syntéze rečí tie slova a texty vždy musí niekto nahrať alebo sa vytvárajú umelým spôsobom.
1: Áno, presne tak. Tie texty vlastne musí niekto načítať, keď robíme nejakú syntézu reči a sú rôzne prístupy a v súčasnosti sa používajú neuronové siete, tak ako je to v mnohých oblastiach, ale v minulosti sa nahrávali rečové databazy a vyberali sa konkrétne hlásky alebo dvojice, trojice hlások, ktoré sa potom nadpájali. Takže bolo to v minulosti aj tak, že sa konkrétne časti slov vyberali a z toho sa spojila tá výsledná veta, ale v súčasnosti tie modely sú už vlastne štatistické. Nahrá sa veľká databáza v rozsahu najlepšie desiatok hodín, ale od tých desiatich hodín čistej reči už v podstate aj tá neurónová syntéza celkom dobre funguje. A z tejto veľkej databázy potom vlastne počítač vyberá na základe textového prepisu konkrétne hlásky, učí sa na tom, ako znieju konkrétne hlásky v konkrétnom okolí. Preto, lebo keď poviete mama, takto a v slove mama je úplne iné, ako keď poviete banka. Takže toto sa vlastne v súčasnosti už tá neurónová sieť naučí, ako tieto jednotlivé hlásky znejú a podľa toho, aký text dostane, ako to bolo predtým vyslovené človekom, tak podľa toho to už potom vysyntetizuje. Preto sa
0: to volá syntéza. Čiže tieto počítače vedia následne aj generovať nové vlastné slova, vytvárať spodobovanie a podobne?
1: Áno, presne tak. Vedia spodobovať, vedia vyslovovať aj mekčiť práve pred my tomu, počítaču zadáme takzvanú fonetickú transkripciu. To je tiež jedna z vecí, ktorú sa učia lingvisti a ktorej lingvisti dobre rozumejú. A ten prístup je taký, že my tomu počítaču povieme, tu máš text, ale ten text, napríklad slovo deti by nemalo byť vyslovené ako d, e, i, ale malo by byť vyslovené ako deti. To znamená, on už vie, že v tomto slove deti sa učí d a neučí
0: sa d. Syntézu reči poznáme pomerne z každodenných životov, napríklad z rôznych prekladačov. Ja toto pomerne často využívam, kde si viem teda pustiť, akým spôsobom sa vyslovuje nejaké napríklad anglické slovo. Akej neuplatnenia majú tieto metódy?
1: Väčšina ľudí má skúsenosť s bežnou syntézou reči, neutrálnou syntézou reči, ale to, čím sa zaoberáme my, tak je napríklad aj expresívna syntéza reči, To znamená, že syntéza reči v krízových situáciách napríklad. Ale jedna z takých aplikácií, kde sme my syntézu reči využili, tak je napríklad aj pri komunikácii s robotom, kde sme vlastne vytvorili takú komunikačnú hru a do robota sme nainštalovali syntézu reči aj rozpoznávanie reči. Naša syntéza reči sa využíva vo viacerých oblastiach. Ešte pred viac ako desiatimi rokmi bola prvá syntéza rečí naša, použitá v praxi telekomunikačnými firmami, ktoré potrebovali, aby boli prečítané sms tieto firmy nás požiadali, že potrebujú doručiť SMS-ku aj na pevnú linku. Jednoducho, keď niekomu pošlete SMS-ku, oni potrebovali zaručiť to, že sa k tomu človeku tá sms dostane a preto nás poprosili, aby sme vyvinuli syntezu reči, ktorá prečíta tú sms Takže sa poslala tá sms na server, tamto naša syntéza reči previedla do hlasovej formy a táto hlasová správa vlastne potom ste si ju vy mohli vypočuť takým spôsobom, že vám zazvonil telefón. a keď ste zdvihli telefon, tak tam prečítal vám počítať vlastne to, čo ten druhý človek vám napísal SMS-ku. Boli tam použité aj hlasoví smajlíci, to znamená, že keď tam bol nejaký úsmev, tak nakoniec sa tam zasmial niekto alebo zaplakal a tak ďalej. Tak to je jedna z možností. Ďalšia oblasť, kde sa uplatňuje naša syntéza reči, je aj na železničných staniciach, konkrétne je to v Spíšskej Novej psy. nevidiaci, ktorý nemôže vidieť, čo je napísané na tej tabuli, aké sú odchody vlakov, tak stlačí špeciálne zariadenie, ktoré vyšle signál a z reproduktoru, ktorý je umiestnený na tej tabuli, sa vysyntetizuje, prečíta, aké sú odchody vlakov.
0: Takže to pomáha nevidiaci. To je určite veľmi dobrá pomocka je nejaká šanca, že by sa to rozširovalo aj na iné stanice po Slovensku.
1: Boli by sme radi, aby sa to rozšírilo aj ďalej a komunikujeme s firmou, ktorá toto dodáva pre túto konkrétnu jednu stanicu,
0: aby sa to rozšírilo aj ďalej. Jedným z kľúčových parametrov rečie je emócia. Pretože bez emócie tá reč je v podstate taká, že človek ťažko vyčíta, čo ten druhý myslí tým, čo chce povedať. Dajú sa emócie nejakým spôsobom analyzovať a zároveň aj syntetizovať?
1: Áno, dajú sa emócie aj analyzovať, aj syntetizovať a zaoberáme sa aj touto oblasťou. Pri analýze a syntéze emócií by som spomenul niektoré naše projekty, napríklad čo sa týka syntetizovania emócií, tak v minulosti sme robili na... Projekte, ktorý sa volal Crisis, ktorý sa zaoberal expresívnou syntézou reči. V rámci tohto projektu sme vyvíjali syntézu, ktorá nebude neutrálna bude tam nejaký náboj. Syntéza by mala byť využitá v krízových situáciách, napríklad pri požiarných hláseniach, prípade nejakej evakuácie, kedy by z reproduktorov nešiel neutrálny hlas opustite priestor, prosím, opustite priestor, ale tá syntéza by mala byť expresívna takým spôsobom, aby ľudí donútila naozaj brať túto správu vážne, že tá situácia je krízová. To je vyvíjanie napríklad tej syntezy. No a čo sa týka rozpoznávania emócií v reči, tam v súčasnosti riešime projekt Satie. V rámci tohto projektu si všímame dve veci. Jednak je to identifikácia hovoriaceho a jednak je to identifikácia stresu v reči. Projekt sa zaoberá bezpečnosťou leteckej infraštruktúry, zaoberá sa bezpečnosťou na letisku, berie to tak komplexne, a pozera sa na všetky oblasti, napríklad na batožinu, na to, aké sú možné scénáre, aká je možná koordinácia nejakých útokov zvonka. A my v tomto projekte máme dve úlohy. Identifikácia hovoriaceho, to je úloha, kedy sa máme pozerať na komunikáciu napríklad pilota s riadiacím leteckej premávky, pilota s väžou a že či hovorí ten, čo má hovoriť. To je tzv. autorizácia. Sledujeme, že hlas pilota, či sa zhoduje s tými hlasmi, ktoré si predtým oni niekde uložili, že tento, tento, tento pilota môže hovoriť, a či je to jeden z tých pilotov. A takisto pri tých riadiacich leteckej premávky naozaj, či hovorí niektorý z týchto ľudí, preto lebo už aj v minulosti sa stalo a môže sa to stať znova, že niekto sa napichne zo so svojou vysielačkou a dáva nejaké zlé príkazy, ktorými chce poškodiť vlastne tú leteckú premávku. To je identifikácia hovoriaceho v rámci tohto projektu. A potom tie emócie, že kde sa využíva napríklad rozpoznávanie emócií, tak my túto sa sústredíme na identifikáciu stresu. Stres dá sa povedať, že je to istý druh emócie, alebo je to niečo veľmi blízko tým emóciám. A my pri modelovaní toho stresu sa pozeráme aj na emócie a vyberáme si emócie, ktoré sú čo najbližšie tomu stresu, aby sme ho nejak namodelovali. A robíme aj databázy, napríklad pod stresom. Zbierame reč, ktorá je takto emočne zafarbená. Zbierame reč pod stresom. Z databázy reči pod stresom my vlastne natrenujeme model. Čo sa týka identifikácie stresu, tam sa pozeráme na to, či v reči tých zúčastnených v tej komunikácii je pritomný nejaký stres. Či tam nemá zasvietiť nejaké žlté svetelko, že aha, pozor, teraz tento pilot rieši nejakú situáciu, má zvýšený stres v hlase, že asi tam bude nejaký problém, pozrime
0: sa, či je tam všetko v poriadku. Ja si viem predstaviť, že piloti sú zrejme trénovaní vedieť troška potlačať svoje emócie v takýchto situáciách. Dokážete rozlíšiť práve aj nejaké falšované emócie alebo potlačané na základe analýzy hlasu? V súčasnosti táto identifikácia emócií nie je taká spolahlivá,
1: ako je napríklad identifikácia hovoriaceho a autorizácia napríklad toho pilota alebo riadiaceho letovej premávky, kde sa tá spolahlivosť pohybuje nad 90%, ale tá identifikácia okolo je tých 70% a práve problém, v tomto prípade je ten, že nemáme konkrétny etalon. V prípade identifikácie vieme, že toto hovorí človek A, toto hovorí človek B, ale v prípade tom, keď my nahrávame napríklad nejakú databázu pod stresom, tak nevieme do akej miery bol ten človek vystresovaný. Ten človek nám môže vyplniť nejaký dotazník, a vždycky je to subjektívne. Môžu to hodnotiť ďalší ľudia. S tým máme skúsenosti, že piatí ľudia, keď to hodnotia, tak často sa zhodnú iba traja, niekedy sa dvaja zhodnú. Niektoré nahrávky sú také, že sa nezhodnú. Takže toto to je to veľmi náročné práve, čo sa týka toho prístupu k tomu, že
0: čo je emócia, čo nie je emócia, ako tú emóciu hodnotiť. Tieto databázy vy nahrávate s nejakými profesionálmi, s profesionálnymi hercami, s spevákmi, alebo to sú obyčajní bežní ľudia?
1: Čo sa týka databáz pod stresom, tak máme aj databázy, ktoré sme nahrávali s bežnými ľuďmi. Tam sme napríklad používali simuláciu vo virtuálnej realite. Ľudí sme posadili na stoličku do kresla, ktoré nebolo až také stabilné, trošku sa s ním dalo pohybovať. To znamená, že cítili, že nie sú úplne pevne na zemi. Dali sme im virtuálnu realitu, pustili sme im simuláciu úsenkovej drahy a požiadali sme ich, aby počítali. A turež sme mi nahrávali. Toto bola jedna databáza pod stresom, ktorá bola nahrávaná. A no a druhá databáza pod stresom, ktorú sme nahrávali, tu nám nahrávali herci. A tam sme ich poprosili, aby zahrali konkrétne situácie v troch úrovniach stresu, teda v neutrálnej polohe, v polohe pod stresom a v polohe pod veľmi vysokým stresom. Takže pracujeme vlastne aj s hercami profesionálnymi, ktorí tieto emócie zahrajú preto, lebo oni zahrajú prototypické emócie. Majú to už určite zvládnuté.
0: Jedným z cieľov tohto projektu je rozoznávať jednotlivé osoby. Ja keď si predstavím takú bežnú situáciu na Slovensku, tak veľmi veľa ľudí vo svojom dennom živote používa rôzne dialekty, ale následne v pracovnom styku v podstate prepínajú na spisovnú Slovenčinu. Je možné rozlišiť takúto osobu, ktorá takto prepína reč, že vy napríklad máte vytvorenú databázu s tou spísovnou slovenčinou a on následne rozpráva dialektom? Čo sa týka rozpoznávania rečí, tak pri rozpoznávaní rečí
1: závisí od toho dialektu. Keď sú tie slovíčka, ktoré ten človek používa, také bežné, že sa častejšie vyskytujú a máme ich aj my v tých databázach, zaraďujeme ich do tých slovníkov, to by som nazval, že to je taký štandard, že nie je to úplne celkom dialekt, tak tam ten rozpoznávač nemá vôbec žiadny problém. Ale v prípade, že ten človek hovorí úplne dialektom, používa špecifické slovíčka, tak v súčasnosti, ten rozpoznávač, keď je postavený na spisovnú slovenčinu, tak nevie rozpoznať tieto konkrétne slova, ktoré vlastne nemá v tom svojom slovníku. Ale čo sa týka dialektov, tak robili sme výskum rozpoznávanie dialektov, kde sme sa zamerali na to, aby sme vedeli rozpoznať, že kto akým dialektom hovorí. To znamená, že nie rozpoznať text, ale na základe toho, že sme mali vzorku nejakej reči, tak sme povedali, že či ten človek hovorí západo-slovenským, slovenským alebo východoslovenským dialektom. Takže aj
0: takéto experimenty sme robili. V inom projekte sa snažíte pomocou analýzy reči o detekciu Alzheimerovej choroby v rannom štádiu. Akým spôsobom v podstate tento projekt funguje? Ako to je vôbec možné, že viete takto detekovať tú Alzheimerovu chorobu?
1: Cieľom tohto projektu by malo byť samodiagnostikovanie skorého štádia Alzheimerovej choroby. Cieľom by malo byť vyvinúť aplikáciu na mobil, ktorú si človek spustí a keď ju prejde, tak na konci bude mať výsledok, že či sa v jeho reči, v tom jeho prejave našlo niečo, čo by mohlo indikovať skorý prejav takejto choroby a či by mal potom navštíviť nejakého odborníka. Vystavanie tej aplikácie je pomerne zaujímavé a spolupracujeme tam samozrejme s doktormi, ktorí tieto prístupy používajú, ale z našej strany sa tam používa rozpoznávanie reči prepis toho, čo poviete do textu a používa sa tam analýza hlasu hovoriaceho, v ktorom sa môžu prejaviť nejaké vlastnosti, ktoré sú spojené s tým, že pravdepodobne by ste mohli mať nejaké neurotegeneratívne ochorenie.
0: Viete nám uvieť nejaký príklad nejakej takejto vlastnosti v tej reči?
1: Je to väčšinou kombinácia viacerých vlastností, ale jeden z takých experimentov, ktoré sa pomerne často robia, je tzv. pataka-pataka. To máme aj my na začiatku tej aplikácie, kde človek má za sebou hovoriť pataka-pataka-pataka-pataka. A keď ste zdraví, tak tá melódia toho pataka, 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 pataka má nejakú harmóniu, má to nejaký rytmus. Ale v prípade, že máte diagnostikované nejaké neurodegeneratívne ochorenie, tak ten počítač tam vie identifikovať, že aj vy by ste to možno čiastočne počuli uchom, ale ten počítač to vie veľmi dobre identifikovať, že nie je to plynule za sebou vyslovené, ale že sú tam nejaké ako keby nerovnomernosti, niečo je skôr povedané, niečo neskôr, tá melódia tam kolíše a tak ďalej, tak by som to zhruba vysvetlil. Toto je jedna z tých vlastností, ale ten program je vystavený tak, že má dve časti. Prvá časť je takzvaný naming, pomenovanie obrázkov, kde sa Človeku zobrazujú obrázky, ktoré má pomenovať. Zoberiete si mobil, uvidíte tam akvárium, máte povedať akvárium. Kliknete na to, potom je tam autobus, električka, prípadne nejaká činnosť skáče maľuje. To je prvá časť tohto. A tu si všímame napríklad aj tú reakciu. Vybavovanie niektorých slov, ktoré si človek neskôr osvojí alebo ich menej často používa. Môže byť, možno je to neočakávané pre niektorých ľudí, ale naozaj to môže byť problematické pre ľudí s neurodegeneratívnym ochorením. A toto je jeden taký príznak. To je prvá časť tej aplikácie a druhá časť aplikácie je opis obrázku, kde človek vidí pred sebou niečo, že sa deje v kuchyni, mama varí, niečo tam padá, deti sa tam hrajú a má to človek opísať. A... My rozpoznáme to, čo človek povedal, všímame si, či tam boli nejaké zaváhania, ako často tam boli tie zaváhania, všímame si, ako plynule to ten človek hovoril, koľko slovies použil, koľko podstatných mien a tak ďalej. A na základe takejto analýzy sa dá potom urobiť tiež nejaký predbežný záver, že či sa to podoba na človeka, ktorý je zdravý, alebo na prejav človeka, ktorý by už mohol mať nejaký príznak tohto neurodegeneratívneho ochorenia. Tu by som ešte povedal, že tiež sa tam zbiera veľká databáza, sú to stovky hovoriacich, zbierajú sa chory, zbierajú sa aj zdraví, a takisto sa tam používajú aj neurónové siete, ktoré sa vlastne učia, že ako vyzerá pre autoho zdravého človeka a pre autoho chorého človeka.
0: V akom štádiu riešenie je tento váš výskum? Je tá aplikácia už dostupná, alebo ako to vidíte?
1: Momentálne toto je teda projekt štrukturálnych fondov. Spolupracujeme tam aj s Európskou školou. Koordinátorom je firma Axon Pro, ktorý vlastne je tu aplikáciu vyvíjajú a v súčasnosti sa zbierajú tie dáta. Máme už viac ako 400 hovoriacich nazbieraných a analýzajú sa tie dáta a vyvíjajú sa tie modely. A čo sa týka dostupnosti tej aplikácie, tak to bude tak asi o rok, možno o rok a pol. Podľa toho, ako ten projekt pôjde, tak budú už nejaké
0: tie prvé betaverzie. Nie tak dávno bola jedna z vašich aplikácií, na ktoré ste sa spolupodielali aj Významne ocenená, viete nám o tomto porozprávať viac? Áno, to bola
1: aplikácia
0: Readmio a vyhrala cenu divákov na
1: Startup World Cup and Summit, ktorý sa konal v Prahe. Tam súťažilo viac ako 400 startupov a to takisto nás oslovila firma, ktorá prišla s nápadom, že by sa dala vymyslieť aplikácia pre rodičov a pre deti, kde by rodičia čítali deťom, ale potrebovali rozpoznávať. Tá aplikácia je založená na tom, že rodič z mobilu číta svojmu dieťaťu rozprávku a rozpoznávač beží na pozadí a sleduje to, čo ten rodič hovorí. Keď rodič prečíta nejaké slovíčko, napríklad zatvoril dvere, tak sa prehrá buchnutie dverí. Začal fúkať vietor, prehrá sa zvuk, ktorý napodobňuje teda zvuk tohto vetra. Táto aplikácia v súčasnosti má už viac ako 100 tisíc stiahnutí aj teda spolu na obchode Google Play a App Store a poznám mnohých ľudí, ja sám som z toho veľmi prekvapený, že ktorí toto používajú, ja sám to používam a čítam z toho svojim deťom, majú to veľmi radi. No a princíp je ten, že sa rozpoznáva to, čo vy hovoríte na mobile. To je taká možno trošku odlišnosť voči iným aplikáciám, ktoré používajú rozpoznávanie reči, ale tam sa používa to rozpoznávanie takým spôsobom, že sa to posiela niekde na server. Ale táto aplikácia, tá výhoda je v tom, že váš hlas sa nikam neposiela, ale vy si tú rozprávku vlastne stiahnete na začiatku a stiahnete si tzv. jazykový model, ktorý je prispôsobený na tú rozprávku. To znamená, že keď idete čítať svojmu dieťaťu rozprávku, tak počítač už vie, aké tam budú slovíčka, ako to za sebou nasleduje. A keď mu čítate, tak počítač sleduje konkrétne slovíčka a keď príde ku tomu slovu, ktoré predtým niekto označil, že by tam mal byť nejaký zvuk prehraty, tak na tom konkrétnom slove sa prehra nejaký speuškovránka alebo začne hrať hudba. A veľmi spontánne na to deti reagujú, veľmi sa im to páči, oživí to. Čítanie. a najlepšie na tom je, že deti nepozerajú do toho mobilu, deti môžu spať aj zaspať pri tom, ale čítajú si vlastne s rodičmi.
0: Vy ste skôr
1: jazykovedec alebo informatik? Ja som asi skôr jazykovedec, ale ako hovorím, musel som sa naučiť aj viacej z tej informatiky. To znamená, že každodenne pracujem s aplikáciami na spracovanie zvuku a nejaké jednoduché Programy som robil, vlastne, ktoré mi pomáhajú pri práci. Takisto pracujem s aplikáciami, ktoré spracovávajú zvuk, ale dá sa v nich aj trošku programovať. To je taký program Prát, ktorý vie analyzovať zvuk, ale vie spustiť aj nejaké skripty, to znamená, že tá moja práca je taká hybridná. Nevedel by som povedať, že či som viac informatika alebo jazykovedec, ale cítim sa viac ako teda jazykovedec.
0: Aké najväčšie výzvy vo vašom výskume si kladiete? Čo je vašim cieľom? Kam by ste to chceli dotiahnuť?
1: Tie výzvy sú také, že môžem povedať, že sa mi plnia preto, ako počujete, keď poviem, že v Spírskej novej vsi, že nevidiaci si môžu vypočuť našu syntézu, že im pomáha, že ľudia môžu čítať svojim deťom vďaka rozpoznávaču nážmu, ktorý je v tej aplikácii. Tak toto sú také tie malé výzvy, ktoré som rád, že sa mi plnia, že ten môj výskum vlastne nie je iba taký, že je o nejakej publikácii a že sa to ťažko niekomu vysvetľuje, že ak tam čo ja bádam, ale poviem, nainštaluj si toto, alebo choď na súd, pozri sa, že keď tam bude diktovať súdca, zápisnicu tak to je náš software náš rozpoznávač, ktorý sme my robili pre súdy, pre prokuratúru. Takže toto je taká tá najlepšia satisfakcia a to je taká tá moja orientácia, ktorú si stále hovorím, že aby to malo nejaký praktický význam, aj tie projekty sú tak hľadené.
0: Umelá inteligencia s vývojom IT techniky zaznamenáva v podstate enormný progres. Ako vy vidíte budúcnosť umelej inteligencie?
1: No, každý môžeme vidieť, že teda ten progres je... Veľký a dá sa povedať, že exponenciálny, ale nekreslil by som nejaké negatívne predpovede, lebo ako sa teda samozrejme hovorí o ohni. Ohen je dobrý sluhá, ale zlý pán a každý si to vie aj povedať o tej umelej inteligencii, že vidí, že tá umelá inteligencia je niekedy veľmi zlý pán, keď nám vie urobiť bublinu nad sociálnej sieti alebo keď vie urobiť taký hlas, že sa až zľaknete, ako sa to podobá na normálneho človeka. Ale ja si myslím, že ľudia sú dostatočne inteligentní na to, aby videli, že kedy tá inteligencia im pomáha, kedy ich už nejak negatívne ovplyvňuje a kedy je to skôr
0: kontraproduktívne. Čiže podľa vás nejaký scenár typu Terminátor alebo Ex Machina nám nehrozí? Napokon aj... Elon Musk veľmi nedávno povedal, že ak si nedáme pozor, tak sa z umelej inteligencie môže stať tzv. nesmrteľný diktátor. Takže vy si myslíte, že nie? Ja si myslím, že ľudia
1: možno v poslednej chvíli budú schopní rozpoznať to, že tá umelá inteligencia im nepomáha, ale že im škodí a budú vedieť zaťahnuť tú pomyselnú ročnú brzdu a postaviť sa k tomu takým spôsobom, aby im to viac pomáhalo, ako škodilo.
0: Rubrika Buď alebo. Človek alebo robot? Človek. Slovenský jazyk alebo informatika? Slovenský jazyk. Hudba alebo ticho? Tichá hudba by som byl
1: povedal. <laughs> <laughs> tichá, pokojná hudba.
0: Ešte mám jednu Papuče alebo športové topánky? Asi
1: papuče. Keby som sa vrátil k tým otázkam, možno k tej prvej, že robot alebo človek, že prečo človek. Poznám mnohých a ja, čo mám kolegov, ktorí pracujú s informatikou, ktorí sú informatici a aj my, ktorí sa zaoberáme s tou umelou inteligenciou. A je to tak pri mňa, vidím, že pri mnohých kolegov, že tým, že toho toľko majú, okolo seba, tak možno niekedy si od tej techniky potrebujú oddychnúť. A ja to takisto vnímam, takže netreba to brať tak, že ľudia, ktorí robia z inteligenciu alebo robia z technikou a niečo programujú, že do toho musia byť zároveň nejak moc zbláznení. Možno je to niekedy opačne, aby si od toho oddychli.
0: Vy ste v roku 2020 vyhrali súťaž vedeckých prednášok s názvom Science Slam. Popis tohto podujatia hovorí, že ide o medzinárodné podujatie, počas ktorého sa z stanú herci a publikum sa nielen baví, ale vyzdeláva. vzdeláva. ste aj v osobnom živote občas hercom či zabavačom?
1: Áno, som rád aj v osobnom živote hercom a zabávačom a keď som sa na tento Science Lame pripravoval, tak som sa na to tešil. Ja som videl mnohých kolegov, ktorí z toho mali taký strach a veľké obavy, a ja som si povedal, že si to ide môžiť a veľmi som sa na to tešil. Takže áno, aj v osobnom živote sa rád aj pojaším s deťmi a teda aj s dospelými.
0: Vaša prednáška bola ladená do takej školskej tematiky. V podstate ste mali ako keby simulovanú vyučovaciu hodinu. Máte blízko k učeniu v škole?
1: Áno, mám. Možno keby som nebol vedec, tak som učiteľ. <laughs> Vyštudoval som teda slovenský jazyk a literatúru, odborný smer, ale urobil som si potom aj pedagogické minimum v prípade, že by som išiel učiť. Učil som aj na vysokej škole ako doktorant aj nejaké prednášky, keď som mal. Vždy ma to veľmi bavilo, aj keď to bolo vyčerpávajúce, ale moja žena je učiteľka na gymnáziu a je mi to tiež veľmi blízke a zo svojho okolia tiež dostávam takú spätnú väzbu, že mal by si ísť učiteľa robiť. Často mi hovoria, že učiteľa do škôlky, pretože ja sa od malička veľmi rád hram s deťmi aj s menšími deťmi. Robíme im všelijaké aktivity, takže učiteľam k tomu blízko.
0: Prečo teda zvíťazila u vás práca vedca, a nie učiteľa?
1: Ja si myslím, že tá práca... Veď sa zvýťazila aj z toho dôvodu, že ma tam nejakým spôsobom zavial vietor, že som dostal ponuku na to doktorantské štúdium. A vždy som bol taký hlbavejší typ. A ja to nevidím, že u mňa nezvýťazila teda tá práca toho učiteľa, preto lebo mám množstvo príležitostí aj pri tejto vedeckej práci, ako som už hovoril, či už učiť na vysokej škole alebo robiť nejaké prednášky. Takže nie som od toho až tak ďaleko, ale zároveň to nie Takže takže každý deň chodím do tej práce a verím, že keby som každý deň učil, tak nie som preto až tak nadšený, možno ako teraz, keď si to super
0: užívam, keď mám takú príležitosť. Ja keď som sa vás pýtal na vaše hobby, tak vy ste mi odpovedali, že máte tri deti, takže teda oni sú vaše hobby? No aj dá sa povedať,
1: že oni sú moje hobby preto, lebo travím s nimi čo najviac voľného času, keď nejaký voľný čas mám, tak s nimi travím ten voľný čas. A popri tom si chodím trošku zašportovať, zahrať si futbal, aby som sa trošku hýpal, trošku som vyrezával nejaké malé veci, ale nikdy to nevydrží nejak dlho preto, lebo tie deti si tu pozornosť pýtajú ako sme sa už rozprávali. Mňa to baví, takže moje hobby je aj to, keď sa s nimi môžem hrať, keď môžem niečo vymýšľať, keď máme športový deň od nás z ústavu, tak im tam vymýšľame všelijaké súťaže, takže to ma baví.
0: Vy ako informatik možno by ste vedeli dať dobrú radu iným rodičom. Aký je váš názor na prístup k deti, k technológiám od útleho veku?
1: Môj názor na prístup k technológiám je pomerne striktný. To znamená, že takisto možno by si ľudia hovorili, že ako informatik, že podporujem u detí, aby teda sa zoznamovali s tými mobilmi od útleho veku. Ale často je to taký možno omil ľudí, ktorí si hovoria, že však jedin im to dám do ruky, aby vedeli potom pracovať aj s mobilom, aj s tabletom, aj s počítačom, toto sa tie deti veľmi rýchlo naučia v akomkoľvek veku. Tie aplikácie nie sú až také komplikované, ale pokiaľ je možnosť, tak treba deťom vytvoriť podmienky, aby voľný čas trávili inak ako na technológiách. Ale v prípade, že buď už chcem, aby pracovali s tými technológiami, alebo v prípade že potrebujem, aby pracovali, pretože som rodič a viem, že niekedy potrebujem, aby sa deti zapavili a aby ja neviem, čo neskákali. Napríklad je chorý, nevie si čítať, tak aby si nejakú hru zahral, aby si niečo pozrel. Tak ten čas treba striktne obmedzovať, a aby to nebolo dlho a hlavne vyberať tie aplikácie, tie technológie. Toto si myslím, že je základný problém mnohých rodičov, pedagógov, že nevenujú čas a energiu, nielen čas, ale aj energiu, aby to dieťa presvedčili tomu, aby sa dieťa venovalo aplikáciám, ktorého môžu nejakým spôsobom rozvíjať. Preto, lebo je množstvo aplikácií, ktoré aj moje deti hrali, napríklad som im dal nejakú jednoduchú angličtinu, green, blue, ťukali sa tam a tak ďalej. No ale keď majú oni na výber, že je ešte nejaká iná hra, ktorá je oveľa zábavnejšia, nevyžaduje toľko toho intelektuálneho úsilia, viacej to tam blíka, strhne ich to, tak oni by si to hneď vyprali. Ale tu vidím, že potrebuje trošku energie do toho vložiť ten rodič, aby to dieťa presvedčil. A ja som mal ten prístup, že som im ponúkal takéto aplikácie, nie aplikácie, ktoré boli, že by sa na nich zabavili a keď tie deti Nemali inú možnosť, tak sa dokázali zabaviť aj na tomto a viem, že aj intelektuálny benefit nejaký z toho mali.
0: Rubrika: Veda versus Viera. Čo veríte?
1: Tak ja som veriaci katolík, ale keby som to mal povedať tak obširnejšie, tak by som asi povedal, že verím taký ten humanizmus, alebo v toho, že to dobro zvýťazí, ako sme sa už bavili aj o tej umelej inteligencii, tak možno som taký nenapraviteľný optimista. Takže myslím si, že ten taký aj prírodný zákon je taký, že jednoducho prežije ten, ktorý vie spolupracovať a nie ten, ktorý sa zabíja.
0: Vy ste výborný príklad multidisciplinárneho človeka, keďže sa venujete teda slovenskému jazyku a literatúre a a informatike. Predsa on je nejaká iná vedná disciplína, ktorú by ste si vedeli predstaviť, robiť? Vedel by som sa nájsť v
1: inej vednej disciplíne a čiastočne mám teraz k nej aj veľmi blízko a to je psychológia. Veľmi ma bavila psychológia. Keď som si dával prihlášku na vysokú školu, dával som si aj na Slovenčinu, ale dával som si aj na psychológiu a tá psychológia má dlhodobo Baví a aj v súčasnosti som rád, že napríklad môžeme pracovať s emóciami v reči, s tým stresom a že mám blízko tej psychológii.
0: Je naopak nejaká vedná disciplína, ktorej by ste sa
1: absolútne ani za nič nechceli venovať? Možno je to tá matematika, keďže viem, že nie som v nej až taký dobrý.
0: Štúdium slovenského jazyka ako základného predmetu na školách je nepochybne veľmi dôležité, avšak mnohí študenti, ktorí majú radi slovenčinu, veľmi často váhajú, či ísť študovať ďalej na vysoké školy, pretože si úplne nie sú istí a následným uplatnením, teda pokiaľ nechcú byť priamo učiteľmi slovenského jazyka. Kde všade sa aj študujúci slovenčinu môžu uplatniť?
1: To uplatnenie nie je až také široké, ako je možno pri niektorých iných odboroch ale nemusí to byť iba učenie. To uplatnenie, ktoré mám ja, napríklad túto spracovanie reči to je uplatnenie, ktorého nie je až tak veľa, ale sú to napríklad jazykoví korektory alebo redaktory, kde sa vlastne môžu ľudia, ktorí študujú Slovenčinu, uplatniť. Ja si myslím, že tá Slovenčina sa naozaj dá aj s tou informatikou veľmi dobre spojiť a netreba sa orientovať iba tak, že idem niekde študovať Slovenčinu a ja neviem matematiku, neviem informatiku, ja sa sústredím na toto. Ako hovorím, ja som videl, že až také bunky na tú matematiku nemám, ale to neznamená, že som to úplne odsunul, že som úplne odsunul techniku. Vyžaduje si to viacej možno energie, ale aj v súčasnosti keď som hovoril už o tom učení, že sa mi podarí učiť. Boli sme napríklad ako Sávka rovčov veci na školách a tam to bolo krásne spojenie Slovenčiny a informatiky. Kedy som im ja vysvetľoval znelé hlásky, neznelé hlásky. Hovoril som to do mikrofónu, oni si to mohli pozrieť na počítači. Bola tam zároveň fyzika, nejaké vlnenie. Takže toto boli také zaujímavé veci a ja som z toho mal takú radosť, že sa to tam krásne dá spojiť a na to som im práve vysvetľoval, že ten svet nie je samostatne Slovenčina, matematika, informatika. Ten svet je multidisciplinárny a som rád, že aj dneska tie školy sa snažia viac dávať fokus na tú multidisciplinaritu a myslím si, že je to dôležité a dôležité je aj, aby tí študenti to pochopili. Že napríklad tá informatika, tá je dennodennie tu s nami a vedieť niečo hlbšie do toho, takto im môže len pomôcť a to aj v Slovenčine.
0: Na záver, máte pre našich poslucháčov nejaké odporúčenie na dobrú knihu alebo film?
1: Možno aj pre tých rodičov, čo my teraz momentálne pozeráme, to je show Bila Kozbyho. Je to taká možno aj trošku oddychovka. V minulosti som to pozerával, keď som bol ešte oveľa mladší, ale teraz, keď mám tri deti a keď som ten seriál pozeral, tak som zistil, že nie je to len oddychovka, ale sú tam aj niektoré... Veci, ktoré sú ozaj hlboké a človek si z toho niečo môže zobrať a minimálne si povie, že wow, že nie som sám, čo mám takéto problémy. Takže ten seriál Show Bila Kozbyho by som možno odporúčil aj ako oddychovku rodičom detí teda nechcú ísť úplne do niečoho, čo je iba také veľmi jednoduché, preto, lebo pozeráme napríklad s deťmi aj alfa, to je možno skôr pre tie deti také zaujímavé, ale aj ja sa na tom niekedy veľmi dobre zabavím, ale to šoupil ako zbyho je ozaj aj
0: veľmi prínosné pre človeka. Pán doktor, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli dnes k nám do štúdia a prajem vám veľa osobných aj pracovných úspechov. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.